0: 欢迎大家继续锁定收听，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。今天呢，是由谢哲和文燕在节目当中陪伴大家度过这一小时的时间。眼看着要过中秋节了，所以呢，在这个时候啊，大家一定会在自己的饮食上也切合一下这个节气。那么在今天呢，我们也来说说和饮食有关的话题。我觉得这个宴习啊，应该是中国最丰盛的一个宴习了——满汉全席。
1: 听众朋友您好，我是鲍牧。饮食在每一个中国人的生活之中都有一席很高的地位，“民以食为天”嘛，这五个简单的字就囊括了它在我们心中的位置。在中国的宴席之中，名气最大的要数满汉全席。这满汉全席呢，起源于清朝的宫廷。满汉全席创造的初始目的是为了康熙六十六岁大寿而准备的宴席。当时更深层次的一个原因呢，也是为了化解满汉之间的不和。后世子孙沿袭这一传统，加入珍馐美味，极为的奢华。这满汉全席啊，上菜一般一百零八种，菜式有咸有甜，有荤有素，用料精细，山珍海味是无所不包。那么今天的节目、啊，宝木就跟您聊一聊这让人垂涎欲滴的满汉全席。满汉全席是我国一种具有浓郁民族特色的巨型宴席，既有宫廷菜肴之特色，又有地方风味之精华。宝木为您讲述满汉全席的故事。刚才咱们也说了，在清朝康熙帝六十六岁大寿之时。曾经为汉满两族特设三天六宴，提供三百多款佳肴。相传清圣祖玄烨啊，就是康熙，在宫内首尝啊头一个吃，并且御笔书写“满汉全席”四个大字，使得“满汉全席”名噪一时。在当时啊，满汉全席有宫内和宫外之别。宫内的满汉全席呢，是专门给天子、啊、皇叔、啊、皇兄、啊、皇太后以及后妃等等享用。近亲皇族子嗣、功臣、汉族只限二品以上的官员和皇帝的心腹啊，才有资格参加宫内朝廷的满汉全席。而宫外的满汉全席呢，常常是由满族一二品官员主持科考和地方会议，以满汉全席招待钦差大臣。入席之时呢，要按照品次佩戴朝珠和公服入席。到了乾隆甲申年间，李斗之的《扬州画舫录》一书中，详实的描勒出了当时的盛况。豪华的六宴之中，纳集满汉千百名修，这其中啊包括燕窝鸡丝汤、海参烩猪筋、海带猪肚丝羹、鲍鱼烩珍珠菜、蛋菜虾子汤。鱼翅螃蟹羹、糟蒸食鱼、甲斑鱼干、西施乳、霍酒、哈尔巴小珠子、油炸猪羊肉、挂炉走油鸡、鹅鸭、猪杂食等等。这种大型宴席并不是满人传袭下来的，而是在清政权入关以后，这才逐步逐步的形成的。清军入关以前，他们的宫廷宴席是非常的简单的，啊，一般的宴会之上。露天铺上兽皮，大家围拢在一起，席地而餐。满文老档记录，贝勒们设宴时尚不设桌案，都席地而坐。菜肴呢，一般都是火锅配以炖肉啊，猪肉啊、牛羊肉啊，再加上其他一些野兽的肉。皇帝出席国宴，也不过设十几桌、几十桌啊，也就是牛啊、羊啊、猪啊，还有其他野兽的肉。用解食刀割肉为食。那么清军入关以后啊，这个情景就有了很大的变化。六部九卿之中，专设光禄四卿，啊，专门司管大内筵席和国家大典之时宴会的事宜。刚开始的时候，啊，这些饮食还不太讲究，但是很快就在原来满族传统饮食方式的基础之上，吸取了中原南菜，啊，主要是苏杭菜。北菜主要是山东菜的特色，建立了比较丰富的宫廷饮食。满汉全席是我国一种具有浓郁民族特色的巨型宴席，既有宫廷菜肴之特色，又有地方风味之精华，里面所包含的菜品也更是让人。眼花缭乱，宝木继续为您讲述满汉全席的故事。现如今拍摄的宫廷剧里边啊，清朝的宫廷剧大都上演着满汉全席的大戏，把人馋的是直流口水啊。顾名思义，满汉全席最大一个特点啊，就是这个“全”字，也就是说，这样的筵席之上。菜肴荤素的品种齐全，搭配齐全，风味齐全。那么满汉全席到底是什么样的宴席呢？它的奢侈程度又到了何种地步呢？这么说吧，美食家袁枚在《随园食单》中说：“进官场之菜，名号有十六碟、八鸡、四点心之称，有满汉全席之称。”那么他所说的这个金官场啊，最多也就是这本书出版之前的官场生态。由此可见，满汉全席在一七九二年前就已经开始在官场中逐渐形成了。不过这样的筵席呢，只用于官员相送啊，相互宴请。至于满汉席中所说的什么燕窝、啊、鱼翅啊等等这些海鲜，都是东南沿海地区的福建、广东进贡上来的燕窝。主要来自于东南亚马来半岛，经福建、广东水上进口；而烤全猪或者是烤乳猪、烤全羊等等，这些呢都是来自于满族游牧习俗的烤肉风味。民间俗称的满汉大席必有燕窝、鱼翅，而一般以烤乳猪为主的宴席却始终没有满汉全席这样的称呼。到了辛亥革命以后。随着全国各地排满情绪的高涨，这满汉大席呢也就改成了大汉大席，但是它的豪华程度却丝毫没有减弱。有历史记载，民国初年一桌最铺张、最奢侈的大汉大席上了八十道菜肴以及米饭。另外，历史之上真实的清宫宴席也并不像电影里啊电视剧里描绘的那么铺张。根据《大清会典》和《光禄寺则例》记载，康熙年间最昂贵的宫廷宴席，钦定啊，就是皇帝定下了，每桌价银八两，就是每桌不能超过八两银子。那么在康熙那会儿啊，啊清朝初年，一两白银的购买力大约也就折合现在人民币四百到五百块钱啊，就算按照一两白银等于五百块钱人民币这个最高的比例换算。康熙皇帝举办的最昂贵的宴席，一桌的费用也就相当于现在的四千块钱。而皇帝大婚、大军凯旋、公主出嫁等等皇家的喜宴，以及元旦、万寿、冬至等等这三大节的贺筵宴，钦定每桌费用不得超过四两四钱三分，啊，大约也就相当于现在的两千两百块钱左右。宫廷款待进贡的附属国王。副使臣每周的费用不得超过三两三钱三分，也就大约折合现在的人民币一千七百块钱。无论是从袁枚、顾禄记载的满汉席菜单来看，还是分析康熙皇帝钦定的宫廷筵席的费用，都不难发现，所谓的满汉大席不仅不全不满，它的费用、啊、和今天的某一些黄金筵相比。那也是小巫见大巫。满汉全席是我国一种具有浓郁民族特色的巨型宴席，既有宫廷菜肴之特色，又有地方风味之精华，还突出了满族菜点的特殊风味。不过，真正的满汉全席究竟有几个人见过呢？宝木继续为您讲述满汉全席的故事。由于满汉全席的来头颇大，各个地方因此繁衍出了不少的版本，有扬州版、广东版、四川版、香港版，那、啊、当然了，更少不了北京版。不过呀、啊。很多了解内情的人都认为，这种说法纯粹是老虎闻鼻烟没影的事清朝宫中的饭局确实是很多的，每逢朝廷大典呀、啊、重要的节日，皇上都要宴请文武百官。这类宴会啊，一般分为满席宴桌和汉席宴桌，啊，各有规格，互不相混。满席定六等，汉席呢分五级。一等满席一般用于帝后大殡之后的答谢招待会，大家辛苦操劳了不少的时候，来上这么一段以示慰问。它的标准是每桌白银八两。一等汉席呢，主要用于朝廷开科之时宴请主考官，为国取士，这个责任是非同一般的，那当然也得来一顿。但是这一等汉席没有说用多少银子，但是上菜是有规定的。每桌内修23碗，另有果食8碗，蒸食3碗，蔬食4碗。内修用料不过是鱼、鸡、鸭、猪等等平常之物，至于什么燕窝、鱼翅之类的，想都别想。无论是从花费上来看，还是从原料上来看，清朝宫中的满席、汉席实在是非常的平常。更何况这些菜肴并不是现做现吃。在宴会举办的前一天，这些菜啊都要制作停当，用盘盘碗碗盛装好，放在红漆矮桌之上。待膳食主管部门的光禄寺的官员亲自验看之后，接下来按桌缠红布，附以红符，指派专人把守一夜，第二天才送到宴会举办地点，只等圣上下令，大家一起开吃。这种大陆菜、啊、本来就很稀松啊，又是隔夜的货色。不闹你个跑肚拉稀，那就已经很不错了，哪还有什么滋味可言？对这种宫廷大宴，当时的北京人已经将其列入京城史可笑之首了，就是最可笑的事儿啊！哈，这史可笑都是什么呢？光禄寺茶汤、太医院药方、神乐观奇壤、武库司刀枪、迎膳司做场、养济院医粮、教坊司婆娘、督察院宪纲。谷子监学堂、翰林院文章，哈、啊，这实可笑，几乎都具有官方色彩。尽管清代的满席、汉席就是这么一种货色，众多宝宴山珍海味的官员，却仍然以一副宫廷大宴为人生的最高目标。这些食客们，亦不在吃，在于品尝浩荡,荡之皇恩也。啊，醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。人家所咋么的呀，那是政治待遇，饭菜的味道如何其实并不重要。对于满汉全席存在疑义的人非常的多，史学家研究认为，清代朝廷宴会从未见满汉全席。不过皇上太后们的一日三餐啊，确实是满汉一体，不分轻重的。吃的呢，也叫外廷的大锅饭，更为精致。据说慈禧太后吃过一道清汤虎丹啊，只用小兴安岭雄虎的睾丸制作而成的，有碗口大小。啊，制作之时，需要将虎丹在微开不沸的鸡汤之中浸泡三个小时，然后剥去皮膜，放在调有佐料的汁水之中浸透，再用特制的利刃平片成纸一样的薄片，在盘中摆成牡丹花状，佐以蒜泥、香菜末食之。但是，这也就是外界的一个传说。即便是真有，那也不可能经常的禁用。您想啊，上哪儿给你找那么多公老虎去？啊，就算有那么多的公老虎，那这吃多了，老佛爷的身子骨也消受不起。话说回来清宫帝后日常吃喝固然花样不少，但是很多呀，其实还挺家常的。像光绪七年的正月十五啊，元宵佳节，皇上进膳按例要添加菜肴。就算是这一天，光绪皇帝的晚宴，连菜带汤也不过四十道左右。这其中有鼻器制火腿、鸡丝喂鱼翅、口蘑溜鸡片等等这些较为精致的菜肴，但是也不乏肉片炖白菜、肉片焖红豆、油炸炒菠菜、豆芽菜炒肉、醋溜白菜等等这些菜，与普通百姓所吃并无大异，很难上得席面。当时光绪还没有和老佛爷撕破脸，在饮食之上不至于受到苛扣，因此这个善单应该是具有代表性的。至于各地满汉全席之中的鲜称萝卜丝羹、梨片半蒸果子梨、糟蒸石鱼、西施乳、风干拼罗片、奶油鲍鱼、脯身鲜鸭、松子烩龙胎等等，实在是在宫里边找不到任何的依据啊！有些这纯粹就是瞎掰。像港式满汉全席之中，就有一个松子儿烩龙胎，什么菜呢？就是炖鲨鱼巢。咱们想想，皇上那是自称龙子龙孙的呀，怎么可能用这样的菜名呢？啊，自己吃自己吗？再比如说，扬州满汉全席中的蒸石鱼，可能啊也不是来源于清宫。石鱼这种鱼确实曾经入贡过宫廷，为了保证它的新鲜。还要快马加鞭，从江南连夜奔赴京城，三千里路，日夜兼程，要三天以内赶到。后来有官员就奏明，这个举动实在是劳民伤财。康熙皇帝于是一指令下，永免进贡。啊，就是康熙以后的皇上就再也没有吃到过食鱼了。虽然说满汉全席于史无证，不过是拉大旗做虎皮的作品。但是各种版本的满汉全席毕竟荟萃了当地的饮食精华，较之宫廷吃喝那是要高出几筹的，因此也不能够完全的否定。去其虚名而求其美味，如此就算吃通了满汉全席。对满汉全席存有质疑的还有爱新觉罗·迎生先生，这位老先生、啊、既属于清朝皇族。同时，对宫廷事务和旧时的京城风俗也颇有了解，还写过一本关于清宫乐舞考证的专著，因此说起话来底、啊、气十足。他在《京城旧俗》一书中明确指出，近年来流传满汉全席之说，说它是清宫御膳，甚至有人列出满汉全席的菜单，宣扬之不遗一力，据说已传到海外。其实。这纯属虚构，《满汉全席》这一名称来源于一段相声。二十世纪二十年代，在北京和天津献艺的相声演员万人迷编了一段贯口词，罗列大量菜名，名为报菜名，颇受听众欢迎。三十年代，在北京与张傻子、高德明、徐德贵、汤瞎子一同登台表演的著名相声演员。戴少甫擅长这个段子，当时仍称这段贯口词为报菜名，后来传来传去，竟被讹称为满汉全席。宫廷膳房根本没有满汉全席之说。当年在北海公园创设仿膳饭馆的人，的确是曾经在清宫膳房工作过的。那时仿膳的菜肴。的确是清末宫廷膳房制品的样子，但从未提过满汉全席，而是老老实实的做炒肉末、烧饼、豌豆黄和芸豆卷等，也是膳房制品的样子，这才是真的。仿膳菜肴和点心的做法，严格说是同治、光绪时代清宫膳房的一半，在很大程度上适应慈禧太后的喜好和口味。不但与道光年代的烹制方法有一定区别，与咸丰时代的做法也不尽相同。例如，咸丰皇帝喜欢吃鸭子，这本是清宫菜肴的一项传统。乾隆皇帝有专门烹调鸭子的厨师，但因慈禧太后不太喜欢吃鸭，所以同治、光绪时代膳房就不大讲求烹鸭了。早年膳房做全鸭有47种烹调法。后来半数都失传了。曾经在北京生活多年的梁实秋先生对满汉全席也持否定态度。他在《再谈中国吃》一文中说道：“满汉全席那是低级趣味的噱头。以我所认识的人而论，我不知道当年有谁见过这样的世面。”北平北海的仿膳，据说掌柜的是御膳房出身，能做一百道菜的全席。我很惭愧，不曾恭逢其盛，只吃过称颤有栗子面的小窝头。看他所做普通菜肴之手艺，那满汉全席不吃也罢。同样在北京生活多年，而且对于饮食之道颇为在行的王世襄、朱家溍两位老先生，在回忆京城饮食的文章之中，对于当年京城东兴楼、同和居、丰泽园等等老字号的名菜名点津津乐道。然而，这大名鼎鼎的满汉全席却均未置一词。王世襄先生在为《中国名菜谱·北京风味》所写的序言之中，承认宫廷菜是北京风味的组成部分，不过认为宫廷菜并不神秘，只是在民间菜肴的基础之上不惜成本精益求精而已。已经驰名了半个多世纪的仿膳食品，如肉末烧饼、炒麻豆腐。豌豆黄、芸豆卷、小窝头等，也无一不来自于民间，只是加工加料、重饰增华，改变了原来的味道，蒙上了宫廷色彩而已。这个评价呀，应该说是恰如其分的。满汉全席作为我国一种集合满族和汉族饮食特色的巨型宴席，一是花样多，各种佳肴美点加在一起。多的有182种，少的也有64种，据说可以连吃三天不带重样。二是出身好，源自清朝宫廷之内，皇上太后、朝廷大员都曾经享用过，因此不少人一听说满汉全席便会全身僵直、肃然起敬，以至于真正的满汉全席其实啊也只不过是流行于宫外的已经商业化的高档。满汉菜肴罢
0: 了。满汉全席听起来呢，确实是非常的高大上，但是实话实说啊，我觉得可能还不如自己回到家里边以后，呃，母亲亲手给你下的那碗面条，你吃的比较的欲甜哈、啊。所以呢，在这个中秋佳节的时候，我觉得最重要的还是。回家吃饭。今天的中华风雅颂呢，到这里要和大家说一声再会了，也感谢各位的收听，我们明天再见
1: ，再见。